0: ¿Cómo están? Muchísimo gusto saludarles. Como no, con mucho gusto aquí estamos. En la buena, en esta, en esta, en esta, ya estamos aquí. Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarles en la edición número 115 de este podcast deportivo que se llama Desde el Palco Podcast MX para todos ustedes. Ya sé que en el video a mí un poquito no se me escuchó, el audio si se escucha bien, pero bueno, señores, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, señores, tenemos mucha información deportiva, cosas de las que ya saben ustedes, cosas que ya miraron o que están viendo en la parte de arriba lo que miran en el en vivo de Facebook. Arriba está en la descripción los temas que vamos a tocar el día de hoy y en los que nos escuchan a través de las plataformas digitales como son Spotify, que están acá de este lado. Son Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y Overcast. Y los que nos miran también a través de YouTube, que está de este ladito tenemos el, nuestro portal de YouTube. Ahí señores, pues, como ya lo vieron en el título, vamos a empezar, no a empezar con eso, vamos a ser parte de la nota, pero es lo que estaba pasando ahorita. Lo de Messi, tenemos lo de Messi, que ya salió del Barcelona, que lo dijimos en el programa pasado. Messi ya ficha con el con el Paris Saint Germain, ya es parte del PSG, ya ya está en la ciudad, en la ciudad luz, está en París, tendremos eso, tendremos también la, las últimas declaraciones que se hicieron respecto a, a la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos, que no fue buena para mucha gente, no fue buena, aunque Ana Guevara ha dicho que fue una buena participación, sinceramente no lo fue, se, se ganó menos de lo esperado, pero ya analizaremos acerca acerca de ello. Obviamente también tenemos eh, el octagonal al final, lo que está arriba, el octagonal final de Rumbo con Wakao, de parte de la selección mexicana, lo de Chelsea, la jornada la, la Liga MX, y cómo va también el béisbol de Estados Unidos. Así que señores, vamos a empezarle de una vez y a darle lo más rápido, lo más rápido posible. Empecemos con lo que pasó en los Juegos Olímpicos. Porque esto, señores, esto fue, esto al menos es de los más importantes que hay que tener analizado. ¿Cómo le fue a México en los Juegos Olímpicos? Que la semana pasada terminaron. Bueno, terminaron el. este domingo terminaron la, 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 los sus Juegos Olímpicos. ¿Y qué pasó con México? Pues no terminó por cumplir las expectativas que tenía marcadas para Tokio 2020. La delegación mexicana, según Carlos Padilla, quien es el presidente del organismo del Comité Olímpico Mexicano, dijo eh, que la delegación de México que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio no cumplió con las expectativas, que así lo afirmó este lunes pasado Carlos Padilla, el presidente de la COM. Fue una actuación que no cumplió con las con las expectativas y definitivamente esto es en relación a los resultados porque siempre se viene por más medallas lo dijo en una entrevista que dio a, Ra a Grupo Fórmula el señor eh, Carlos Padilla presidente de la Com del Comité Olímpico Mexicano resaltó que son los segundos Juegos donde México obtiene menos medallas que en la justa anterior en Londres 2016 se ganaron ocho medallas Incluyendo el oro varonil, mientras que en Río 2016 se ganaron cinco preseas. Esta vez en Tokio se obtuvieron cuatro. Y las cuatro fueron completamente de bronce para la delegación mexicana. El funcionario destacó el cuart los cuartos lugares obtenidos por la delegación. Aunque aceptó que lo que al final cuenta es el medallero oficial. Que sí, es parte por lo que se va, se va por las medallas. Pero creo que los cuartos lugares también por los rendimientos que, que terminaron obteniendo varios de los deportistas, que fue por cuestiones de milésimas, en muchas de esas fueron milésimas, décimas de, de, de puntos, porcentajes, por los cuales terminaron quedando fuera, en el caso de Alexa Moreno, ella terminó quedando fuera el medallero por tan solo 17 milésimas de puntos, o sea, cosas completamente de nada. El funcionario, eh, el señor Padilla comentó, lo, bueno, dijo lo siguiente, no, no conseguimos otro metal que no fuera bronce. Si sí, es cierto, no se consiguió un no se consiguió un oro, pero se consiguieron medallas. Para ese entonces, el señor el señor Carlos Padilla también adelantó que se reunirá con la Comisión Nacional del Deporte y las federaciones para hacer una evaluación rápida y concreta de cara a los siguientes Juegos Olímpicos que son de parís en el 2024, Dijo también lo siguiente, creo que es importante que a estos atletas que obtuvieron cuatro lugares, o que obtuvieron los cuartos lugares, no se les descuide, y que se les fortalezca en el fogueo de competencias internacionales. Entre la, entre las y los atletas mexicanos que se quedaron a un paso de la medalla de bronce, está, la, está la, la gimnasta Alexa Moreno, como había comentado, la clavista mexicana, que eh, Gabriela Agúndez García, que terminó en cuarto lugar en la plataforma de 10 metros individual, y el equipo mexicano de softball, que quedó también en ese cuarto lugar. Otros que quedaron en cuarto lugar fue el, este muchacho que, que participó en, en el tiro libre, o en el tiro de campo, ahorita no recuerdo el nombre del muchacho, Alejandro creo que se llama, pero él también obtuvo un cuarto lugar, que en sus primeros Juegos Olímpicos, a los 21 años, llegar a este cuarto lugar, quedar detrás del campeón olímpico actual, quedar detrás de dos de del campeón olímpico, el subcampeón olímpico, y del campeón mundial, o sea, no quedó atrás de nadie, quedó atrás de, de los máximos exponentes de su, de su disciplina. Así que hay mucho, hay mucho que analizar, hay mucho que trabajar, obviamente, en el en el fogueo de los deportistas, hay mucho que tratar de obtener en el en el ámbito internacional, si bien México fue de las potencias en el ámbito de la de la pasada en el ámbito de la, de la pasada de la pasada de Juegos Panamericanos que quedaron en primer lugar del medallero del primer lugar de medallero en Panamericanos al lugar 83 83-84 en el medallero de Juegos Olímpicos con solamente cuatro preseas de bronce. Creo que hay mucho, habla mucho de este deporte. Claro, hay unos deportes que no están incluidos en el, en el, para, para, el de, para el calendario olímpico, pero. Hay que también tener claro que México, al menos en, en a nivel continental, se puede decir que es una es una de las potencias más fuertes, pero a nivel mundial hay mucho todavía que trabajar, hay mucho de qué hablar y hay que también hay mucho que se le tiene que apoyar al deporte mexicano. Eso se está dejando afuera, se de está haciendo a un lado. Ana Gabriela Guevara llegó a, llegó a decir en, en un par de ruedas de prensa que, que se había cumplido con las expectativas, que se hizo un buen trabajo. Cuando ella también había dicho previamente que se iban a conseguir 10 medallas o que se iban a conseguir más de 8 medallas que eran aseguradas, pero hay lo que es muy cierto, el deporte mexicano en México, Me el deporte en México, el deporte mexicano está sumamente descuidado. Hay mucha corrupción de parte adentro de la CONADE, hay mucha corrupción que que envuelve a Ana Garbela Guevara y eso y que no se baje el dinero a los atletas lo que es cuando se debería de bajar y eso claramente in influye mucho en el rendimiento de los atletas en los Juegos Olímpicos. Que el hecho de que ellos han llegado por su propio pie a competir en los Juegos Olímpicos, eso es ya de admirarse. El apoyo es lo que hace falta de parte del comité de la CONADE. Hace falta más del apoyo a estos, a los jóvenes, a las personas, a todos los muchachos, señores, a todos los que concursan y participan en los Juegos Olímpicos, se tiene que dar el apoyo necesario, México no lo tiene, hace mucho tiempo que México perdió, perdió el, el interés y el apoyo a los juegos olímpicos o a las competencias olímpicas, hace mucho tiempo que lo perdió, y que no es nada más que fútbol, México se pudo haber llevado también una buena selección en béisbol y se llevaron solamente a una bola de amigos, ¿No? Y con grandes peloteros que tienen en, en el ámbito profesional, se llevan solamente prácticamente un, un equipo de barrio, un equipo de los, de los de los cuates, de los camaradas Y fueron a hacer el ridículo, perdieron todos los partidos que, 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 pudieron, que pudieron jugar y, y varios de ellos con unos descalabros importantes y muy significativos de palizas ¿eh? Así que el hecho de que tienes mucho jugador muy bueno en, en, muchos, en muchos ámbitos Pero tienes que llevarte siempre lo mejor o al menos intentar llevarte siempre lo mejor. Lo demás, competidores, los competidores eh, individuales, una marchista, que estuve leyendo hace, a, ayer, o en bueno, estos días estuve leyendo la nota de una marchista mexicana, ahorita no recuerdo el nombre de la marchista mexicana, sino creo que se los voy a buscar, porque que consiguió un quinto lugar la, esta marchista que es eh, Alegna González, se esta muchacha. Alegna González en sus primeros Juegos Olímpicos también, una joven atleta que mantuvo el paso, mantuvo el ritmo en su disciplina. En los 20 kilómetros de marcha se quedó dentro del grupo puntero, pero ah, quedó también poquito esta muchacha González, Alegna González de 22 años, sus primeros Juegos Olímpicos para la... Para la para, originar, para la originaria de Chihuahua, quinto lugar en esos Juegos Olímpicos también a ella, y hay muchos más jóvenes que quedaron en esos pocos o muy cerca de ganar alguna presea. Hay que darles seguimiento, tanto como Alena González como muchos otros jóvenes que están en ese paso. Hay que tenerles con cuidado, hay que apacharlos, hay que, hay que cubrirlos y hay que eh, darles todo lo posible para que a los siguientes Juegos Olímpicos puedan traer una presea a, a México, y ellos puedan conseguir la tan ansiada presea que ellos desean eh, conseguir. Obviamente todos desean la de oro, pero el hecho de conseguir alguna medalla olímpica es ya de gran valor, porque no cualquiera tiene una medalla olímpica. Entonces, señores, eso hay que, hay que apoyar, eso en el deporte mexicano. Por otro lado, en la contraparte de todo esto, Estados Unidos termina siendo el primer lugar del medallero en Tokio, las Olímpicos obviamente llegaron a la final este fin de semana y la delegación de Estados Unidos mantuvo una hegemonía en el magno evento y quedó con 39 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce, quedando así como el ganador de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Estados Unidos mantuvo el dominio del medallero olímpico ante China en los Juegos Olímpicos, mientras que el anfitrión Japón y Brasil batieron récords históricos cada una de sus delegaciones con una batalla que se prolongó hasta poco antes de la ceremonia de clausura que fue el domingo pasado. El país norteamericano finalizó en la primera plaza de este medallero con esos 39 oros que había comentado, con eh, 39 oros y un total de 113 medallas, 39 oros, 41 de plata y 33 de bronce. China se le quedó con 38 oros, se quedó solamente a una medalla de oro que fue lo que hizo la diferencia 88 y 88 medallas en general es 39 de plata y 18 de bronce fueron muchísimas medallas de oro para el equipo chino para la delegación china la victoria del equipo de voleibol femenino de Estados Unidos frente a Brasil fue el que terminó rompiendo el empate entre China con ese metal con esa diferencia de metal de dura, el metal dorado así que el voleibol femenino fue el que le dio literalmente el campeonato a Estados Unidos en esos Juegos Olímpicos sin embargo sin el impulso de algunas de sus figuras de, más emblemáticas de la delegación norteamericana perdieron fuerza en Japón con respecto a los 46 oros que sumó en Río de Janeiro o en, en Río de hace, en el 2016 y también en comparación con los 36 que había conseguido en Pekín así que sí, sí, sí se bajó un poco de los 46 oros que había conseguido los Juegos Olímpicos Pasado a esos 39 oros Que varios de ellos pudieron haber sido De Simone Biles Que renunció a algunas a alguna de las categorías Unos más que fueron Revelación con otros deportistas Que dieron El brinco y sorprendieron al mundo Al mundo olímpico A ganar las preseas de oro, las preseas doradas Eso en varias sorpresas Claro que sí se dieron, se dieron Cosas de qué de hablar Por su parte el en Japón que aunque no contó con el apoyo de sus aficionados por la pandemia dio un gran salto desde los 12 oros y las 41 medallas obtenidas en Río de Jané en Río 2016 hasta esas Olimpiadas donde se quedó con 27, con 27 oros y 58 medallas en general quedándose así con la tercera plaza. Por su parte Gran Bretaña trepó en el último momento al cuarto lugar con 22 oros, 5 medallas menos que en Río, y obtuvo 65 medallas en total para toda su generación. Por su parte, los deportistas del Comité Olímpico Ruso, que compitieron bajo ese nombre, por la sanción al país por el ámbito del dopaje, acabaron en la quinta plaza con un total de 20 medallas de oro y con 70 medallas en total para la delegación del Comité Olímpico Ruso. Así que hay que tratar de seguir este este cómo es que maneja el deporte estos, estas, esos países, qué es lo que le meten, qué tanto de infraestructura le meten, qué apoyo se les da a todos estos, porque claro, eso hace que de un, de una, de unas olimpiadas a otras, crezcan y crezcan y crezcan y crezcan las medallas y sean más y más y más medallas cada vez. Y que chamacos de 17, 20 años, 21 años en sus primeros Juegos Olímpicos hacían unas potencias mundiales y ganen medallas de oro. Se tiene que educar a todo esto. Se tiene que completamente educar. Y en México le falta mucha educación al deporte por parte del Comité Olímpico Mexicano y por parte de la CONA, del Comité, del Comité Nacional del Deporte. Hay mucho, mucho que apoyar al deporte mexicano. Bien, señores, la nota que ya todo el mundo aquí estaba esperando que es la nota de Lionel Messi. Sí, señores, Lionel Messi ya pertenece oficialmente, pertenece al Paris Saint-Germain, pertenece ya al PSG, va a ser por dos años de aquí hasta el 2023 con, con intenciones de un año más, de un tercer año, dos años con intención a tres, hasta el 2024 posiblemente llegue a quedarse Lionel Messi en el equipo parisino el club francés el Paris Saint Germain PSG anunció oficialmente el fichaje de Lionel Messi lo que pone fin a su largo vínculo que tenía con el Fútbol Club Barcelona, los franceses dijeron en un comunicado que la superestrella Argentina firmará un contrato por dos años con opción a un tercer año por su parte Lionel Messi dijo lo siguiente, estoy emocionado de comenzar un nuevo capítulo de mi carrera en el París Saint Germain, todo sobre el club coincide con mis ambiciones futbolísticas, lo dijo Messi en el comunicado, "Se le, sé lo talentoso que son en el equipo y el cuerpo técnico aquí, estoy decidido a ayudar a conseguir algo especial para el club y los aficionados y estoy deseando salir al campo del Parque de los Príncipes. Messi llegó a París más temprano el martes, y el club adelantó su incorporación en las redes sociales con un clip que muestra brevemente su camiseta de Argentina y los seis trofeos del balón de oro que Messi ha ganado a lo largo de su carrera. Neymar, que jugó con Messi en el Barcelona y ahora lidera también al equipo del PSG, escribió en una historia de Instagram, dijo, Back to get juntos de nuevo, o de nuevo juntos como quieran llamarlo, alegando o haciendo la alevosía que y, el, y, el, y el, la relación de que Messi es, va a jugar en el París Saint Germain. Barcelona ganó la Liga de Campeones por última vez en el 2005 cuando Messi y Neymar en el 2015, perdón, cuando Messi y Neymar jugaban juntos y el PSG ahora espera que la reunión de los dos jugadores o de los dos mejores, uno de los dos mejores jugadores del mundo le ayude a asegurar el torneo más importante de Europa por primera vez, algo que nunca ha conseguido el Paris Saint Germain y que quiere que lleva al menos dos años seguidos llegando a la final y no ha podido conseguirla. El presidente y director ejecutivo del PSG, quien es Nasser Al-Kellerayfi, dijo en el comunicado estoy encantado de que Lionel Messi haya elegido unirse al PSG y estamos orgullosos de darle la bienvenida a él y a su familia en París. Nos ha, ocult nos ha ocultado su deseo de seguir compitiendo al más alto. No ha perdón, no ha ocultado su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel y ganando trofeos y naturalmente nuestra ambición como club es hacer prácticamente lo mismo. Esas son las palabras del presidente y director ejecutivo del PSG, el señor Nasser Al-Kelayfi. Por su parte, el Paris Saint-Germain convocó a una conferencia de prensa para las 11 de la mañana, el día de ayer miércoles, en el auditorio del estadio en el estadio, en el parque de los príncipes y en el cual se informa que Messi llegó al hospital americano de París ubicado en en el en el, en el suburbio del oeste de París para someterse a los exámenes médicos en donde el, el argentino pues obviamente ya fue, fue dado de alta como como bueno, los exámenes médicos fueron fueron muy buenos, así que el contrato anterior del jugador, el contrato que tenía el argentino con el Barcelona, pues era, era un contrato bastante extenso, ya lo habíamos platicado en el programa pasado, ese dios este adiós ya que dio al Barcelona y ahora es parte del París Saint-Germain llega prácticamente como agente libre, llega al, Barcel llega al Paris Saint-Germain, va a ganar alrededor de, de 620 de 620 mil libras, 620 mil euros a la semana. Es un contacto verdaderamente espectacular y verdaderamente grande. Va a portar en su dorsal la número 30, la que Messi utilizó cuando empezó su carrera en el Barcelona. Ese mismo número es el que Messi va a utilizar en el Paris Saint Germain. Leymar había la había ofrecido utilizar el 10 del París del PSG. Pero Messi ha decidido dejárselo a Neymar y utilizar el número 30, el cual él utilizó cuando empezó su carrera hace más de 20 años en el, en el, en el equipo del Barcelona. Así que Messi ya es, de, ya es de París, Messi ya es un Blue, Messi ya está en este equipo del PSG, va a aportar la número 30, y creo que. Algo que hay que aceptar y hay que, hay que tenerle mucha consideración a Messi que a pesar de que Messi llegue a este equipo e intentar ganar eh, el, la Champions no tanto como Messi tiene seis años que no ha ganado Champions, incluyendo este año, no ha ganado la Champions y el PSG jamás la ha ganado. Han estado dos veces cerca de ganarla, las dos veces se quedan en la mera orilla. Entonces, creo que el, el la única manera en que se le puede clasificar o podemos juzgar o vamos a poder meterle mano al a, a hecho de criticar al equipo del PSG es si logra ganar el, la, la, la Champions. Y aún así, aunque creo que no gane la Champions, no habrá por qué crucificarlos, pero muchos medios de comunicación yo siento que van a terminar crucificando al PSG si no consiguen la Champions de este próximo año. La Liga, hace, la Liga le han ganado nueve de los últimos diez años, el, el último campeón es el Lille, que por hoy le imagen, el destino del señor, jugaron un torneo espectacular todo un año futbolístico, no ganó el PSG, pero ganó la Copa, la Copa, la Copa Francesa, creo que lo que está, no obligado con la, con la Liga, tal cualmente con el equipo del PSG, porque la Liga la pueden volver a ganar con los ojos cerrados, con o sin Messi, la Copa también, la Supercopa Francesa también, aquí el máximo trabajo creo que va a ser el ganar las Champions de este próximo año 2021-2022, creo que esa va a ser la tarea fundamental dentro del parámetro europeo de los, de los equipos que le pueden dar competencia al PSG, sí hay varios, puede ser que está el, está el Barcelona, que sigue siendo uno de los importantes en, en Europa, el Barcelona, está el Madrid, aunque esos dos tengan un, un pequeño bache futbolístico también está el Bayern Múnich, que fue de los últimos campeones. Está el Chelsea, que a pesar que para mucha gente tal vez no le pueda dar mucha importancia, Chelsea no ha decidido cambiar su postura y no ha decidido cambiar tanto de jugadores. Creo que mantuvo la misma esencia de jugadores y además adelante tenemos la nota de que Chelsea fue campeón de la Supercopa de Europa. Este Chelsea, para mucha gente, jugando como está jugándolo con Thomas Tuchel, puede dar mucho también de que hablar, puede generar una sorpresa, y puede darle algún susto a más de uno. En Inglaterra ya sabemos que está está el Manchester City, puede entrar por ahí también el Liverpool, en Alemania está el Bayern, puede también entrar el Dortmund, hay muchos equipos que sabemos los que son los que están en esa élite europea, el PSG está dentro de ellos, a pesar de que no ha ganado nada en Europa, es un equipo élite por los jugadores que tiene actualmente, así que hay que ver que, en qué nivel está este equipo cuando llegue el, el próximo año con, con una Champions ya en la fase de octavos de final o en la fase de cuartos de final si es que llega a avanzar a la fase de los ocho mejores de Europa. Creo que ahí es donde este PSG se va a medir con el poderío europeo y poder ver en qué nivel se encuentra con, con Messi ya en sus filas, creo que ahí es donde el PSG va a terminar por, por explotar para arriba o se va a hundir y ser yo no, lo que, yo no lo que toleraría un fracaso, pero sí va a ser algo que le puede doler mucho a la afición parisina, y para todo el mundo y para todos los, la, los analistas deportivos y todos los que están en este, en este mundo son los que van a terminar juzgando o no, tanto a Messi como al PSG pero bueno, señores, pasemos al al a con nosotros acá a México, porque se acaba de confirmar también la clasificatoria o el calendario de la selección mexicana para el, el octagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022. La selección mexicana ya tiene calendario definido y el día lunes, este lunes pasado, la Federación Mexicana de Fútbol anunció las fechas completas con ventanas de partidos en septiembre, en octubre y en noviembre de este año, así como en enero y en enero y marzo del próximo año para los para las fechas futbolísticas en las cuales México va a competir en este en este octagonal para poder quedarse en alguna de las plazas rumbo a Qatar 2022. México será parte de este octagonal final junto a Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Canadá, el Salvador y Panamá, los ocho países que se medirán en los 14 partidos. Bueno, en todos los partidos de ida y vuelta. Se, cada, cada equipo va a jugar siete partidos. Cada equipo va a jugar 14 juegos. Y avanzando de forma directa al mundial, los tres primeros y el cuarto se va a repechaje en junio del 2022. El tricolor. Va a debutar este próximo 2 de septiembre ante la selección de Jamaica en partido disputarse a las 9 de la tarde o 9 de la noche, tiempo del centro de México, allá en el Estadio Azteca. Tres días más tarde va a visitar a Costa Rica en el Estadio Nacional el 8 del mismo mes, el 8 de septiembre. Eh, bueno, eso va a ser el 2. El 2 de septiembre en Jamaica, ante Jamaica en el Estadio Azteca. Tres días después, el, el 5. El 5 de septiembre en Costa Rica, en el Estadio Nacional de Costa Rica, y el 8 del mismo mes, el 8 de septiembre, va a ir al Estadio Rommel Fernández de Panamá a enfrentar a la selección panameña. Una, Hay una de local, hay dos visitas los numerosos partidos, se empieza de local y se va y se visita dos veces. Cabe destacar que las fechas y horarios de las primeras seis jornadas están ya definidas. Y no así en las ocho restantes. El Estado Azteca será sede será la sede mexicana ante sus primeros tres partidos como local. Después de ahí no se tiene aún o hasta el momento no se tiene definido si va a seguir siendo el Estadio Azteca la casa de la selección mexicana o se va a intentar rotar a, los, a las demás sedes donde México puede jugar. En, en México se sí puede hacer en Guadalajara, en Monterrey, en cualquier estadio de, la, de México puede jugar. El calendario más o menos está de esta manera. El 2 de septiembre, México contra Jamaica en el Estado de Azteca. El 5 de septiembre y el 8 contra, contra Costa Rica y contra Panamá de visita. El 7 de octubre México recibe a Canadá en el Estado de Azteca el 7 de octubre. El 10 México recibe también a Honduras y el 13 de octubre visita a Yel Cuscatlán de El Salvador para enfrentar a la selección de El Salvador. En noviembre hay dos partidos, uno contra Estados Unidos y el otro contra Canadá. Los dos son de visitas, los dos partidos en, en, en noviembre de este año. Y esas fechas todavía están por definirse, las fechas y los horarios. Y en dónde se va a jugar el partido también está por definirse. Lo más seguro que se termine jugando en Columbus, donde Estados Unidos es amplio dominador allá en el frío de Columbus. Y en Canadá puede ser que se juegue en Vancouver o que se juegue en la capital también va a ser los partidos allá en el frío de Canadá. Por su parte, ya el próximo año, en, el, en enero, entran dos fechas futbolísticas contra Jamaica y contra Costa Rica de local, y en febrero hay una, se juega contra Panamá de local, y el último, en marzo, se termina con la visita de México, la, la visita de Estados Unidos a México, y luego la visita a Honduras, y México termina el hexagonal recibiendo El Salvador, allá en el, el 30 de marzo del próximo año. Eh, todos esos partidos, obviamente, todavía está por definirse, falta por saber qué va a pasar entonces. Si con el tiempo o sea, va, a haber, va a haber gente, no va a haber gente, todo eso también se sigue definiendo, pero México ya tiene este calendario futbolístico. Pueden checarlo en los perfiles de la Federación Mexicana de Fútbol o en el Twitter de mi selección, de la Selección Mexicana, tanto en el Twitter como en el perfil de Instagram, también está en el Facebook de la Selección Mexicana, ahí pueden checarle cómo están los calendarios, también ya saben, ya saben que pueden checarle también eh, aquí con nosotros, en el, aquí en, el, en la página de Facebook de nosotros, como es el palco Podcast MX, que también lo pusimos, aquí está también para todos ustedes, para que los pues vayan a lo chequen, y vean cómo está el calendario de la selección mexicana. Pero por mientras, el próximo mes, ya en tres semanas más o menos, faltan dos semanas, tres semanas para que México inicie su carrera rumbo a Qatar 2022. Primero, ya saben, las tres primeras fechas en septiembre, el 2, el 5 y el 8 de septiembre ante Jamaica, recibiendo a Jamaica y visitando a Costa Rica y visitando a Panamá esos partidos. El primero a las 9 de la noche, hora del tiempo de la Ciudad de México, el segundo a las 6 de la tarde, hora del tiempo del centro de México. Y el último partido a las 8 de la noche, hora del tiempo del centro de la ciudad de México. Así que para que lo tengan por amado, para que lo vayan checando, ya los partidos que nos faltan, esos son los juegos que tiene la selección mexicana, los primeros tres que tiene en rumbo a Qatar 2022, que ya tiene la selección mexicana. Así que ahí están, señores, para que lo tengan en la mente, lo tengan ahí cuidadito, de cómo es que cómo es que le vamos, o cómo, pues cómo lo vamos a ver, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ver? Si con la carrera asada, si con los compas, si hemos ido a un lugar a verlo, ¿no? Ahí como ustedes, como ustedes gusten hacerlo. Señores, saben que pueden seguirnos también en las plataformas digitales, acá arriba. Si ¿sí? ya vieron que ya cambia más o menos el, el, ya no estamos en un cuadrito, ya estamos más grandes. Pero bueno, acá arriba están las plataformas digitales, lo pueden buscar en Facebook en Instagram. Y en YouTube estamos como es el palco Podcast MX, en todos y cada uno de ellos. Y en, en Twitter me encuentran a mí como Padal Y aquí al ladito, aquí al ladito están las plataformas, las plataformas digitales, ¿no? Están aquí, las plataformas digitales. Donde nos pueden escuchar, ya saben que estamos en Spotify. Estamos en Anchor, en Google Podcast, Apple Podcast y en Overcast. Y también estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube todos, en cada uno de ellos, nos encuentran como desde el palco podcast MX. Y en lo personal, el Twitter, como es Rapadal, van y lo buscan. Bien, señores, sus saludos también, los que quieran, sus saludos, pónganla aquí abajito, pónganla arriba donde ustedes gusten, para mandarle los saludos al momento de que yo lo esté viendo, claro que sí. Bien, señores, vamos a seguirle. Lo que teníamos en la siguiente, Chelsea, Chelsea regresamos un poquito a Europa porque el Chelsea, como les había comentado, que puede ser uno de los que puede dar la sorpresa en Europa. Chelsea se queda el día de ayer miércoles, que fue el partido ante, ante el Villarreal, en el partido de la Supercopa de Europa. Pues con mucho sufrimiento. Chelsea termina siendo el campeón de la Supercopa de Europa. Un partido que tuvieron que llegar hasta la muerte súbita tras un empate de 1 a 1 en los 90 minutos. Y terminar, y terminar todo en la, en la ronda de penales, donde pues el Chelsea terminó por, por imponer condiciones. Los Blues se quedaron con el segundo trofeo de la Supercopa de Europa de su historia. En los penales, en el, en el, en el, que, en el que dramatizó, se hizo presente, en el dramatismo se hizo presente y quepa a quien metieron para los penales, del lado del equipo de los ingleses, fue determinante para atajar el penal a Raúl Albiol, y así darle un nuevo título al equipo de la capital inglesa. Por su parte, los, durante los 90 minutos, no hubo un claro dominador, ambos equipos tuvieron sus oportunidades, Tant, uh, aunque el submarino amarillo, el equipo del Villarreal, tuvo más, un poquito más ocasiones para la suerte que tiene el equipo del Chelsea muy bien atajado por parte de su portero. El Villarreal no supo aprovecharse las oportunidades que tuvo y el Chelsea también supo aguantar para desgastar al rival y también para para poderse poner a nivel que el, de lo que estaba haciendo el Villarreal, que en algún momento el equipo del Villarreal fue mucho mejor a pesar de que estuvo abajo en el marcador por mucho tiempo. Chelsea empezó, metió al minuto 27, metió el gol por parte de Hakim C. Jaquim eh, Siege, que fue el que empató, el que metió el gol, y que todo parecía que se lo pudo haber llevado el equipo, el equipo de los Blues. Sufrieron, se dejaron atacar, el equipo del Real mejoró en, en, el, en, el, en el partido y en el minuto 73 una obra de arte de parte del Villarreal, donde el tiro cruzado lo terminó metiendo el balón al arco que fue Gerard Moreno que fue el gol, de, el gol del empate de parte del Villarreal un partido que se extendió la tanda de penales Albiol terminó errando el último penal en la pena Max, en el último penal ya en la fase de, de ya muerte súbita en los penales y lo dejó todo en las manos de Kepa que entró para atajar los penales, en un cambio que es muy raro de parte de Thomas, de, de Thomas Tuchel pero hizo lo propio, metió al arquero para atajar penales y le cumplió, y le sirvió y ahora son campeones campeones de la Supercopa Europea. Así que Chelsea sufriendo, es campeón de la Supercopa Europea. Muchas felicidades para los para todos los Blues, para todo el equipo que maneja el señor Thomas Tuchel, que créanme, ese equipo no lo ha movido, no ha movido nada del equipo, no sé si renovó, pero del equipo campeón tal cual de la Champions, creo que son los mismos que quedaron campeones de la Supercopa de Europa, y creo que van a seguir siendo los mismos que van a jugar. Un equipo que no le ha movido mucho, pero sabe manejarlo muy bien el señor Tomás Tuchel. Tuchel es un gran entrenador técnico, es un gran entrenador que no necesita mucho para hacer grandes cosas. Ya lo demostró con este equipo, y puede ser una un verdadero dolor de cabeza, Puede ser una gran pierna, un zapato de cualquiera y un dolor de cabeza de cualquiera en momentos decisivos de la fase de Champions. Claro que está clasificado a la siguiente Champions, este equipo, y hay que ver cómo, cómo es que llega también a las a, la, a las a las últimas instancias. Es que llega a, las part, a la fase de los, de los octavos de final o se queda bailando en la fase de grupos de este próximo año. O bueno, de este año de la Champions. bien señores, ya los resultados. Vamos a los resultados de la liga de la Liga MX. Ya bajamos. Vamos a bajar el nivel. Vámonos a los resultados de la, de la jornada 3 de la apertura 2021. Como lo llaman el Grita México, apertura 2021. Que quedaron de la siguiente manera. El Querétaro terminó perdiendo ante el equipo de León 1-0. Mazatlán y Monterrey empataron a, a un gol. No se hicieron tanto daño solamente se metieron un gol entre ellos. Por su parte, el equipo de Necaxa cayó en casa ante el ante el Cruz Azul, dos goles a uno, al igual que Cholos pierde ante Toluca, dos goles a cero. Guadalajara no pudo que le, con el equipo de Juárez y empató a dos. América hizo lo propio, y le ganó en su casa en el Azteca, le ganó al Puebla, dos goles a cero. Tigres y Santos dividieron puntos y se quedaron iguales a uno. Pumas no pudo ante un Atlético de San Luis que fue a, a la cancha de, la, de Ciudad Universitaria a caerle mal y fue a provocarle y le ganó tres goles a uno. Y el Atlas le gana de visita al Pachuca y en el estadio Hidalgo, le ganó un gol a cero. Así que con la victoria del Atlas sobre Pachuca concluyó la tercera jornada de la Liga MX del Torneo Apertura 2021. Con eso, la la tabla queda de la siguiente manera, el, el equipo de Toluca que sigue solamente invicto con tres, con tres partidos, tres partidos, tres ganados nueve puntos, en segundo lugar se encuentra San Luis, al igual que Mazatlán y el América y el Atlas que se encuentran con siete puntos, dos ganados, un perdido, no han perdido un, dos ganados, un empatado, perdón, no han perdido, León se queda con seis puntos está en el sexto lugar, Santos Santos en séptimo lugar, igual, al igual que Monterrey con cinco puntos, Guadalajara viene noveno con cuatro puntos, al igual que Tigres y Cruz Azul, Pachuca se queda con tres en la, en la posición número 12. y en la parte baja Querétaro está con dos puntos en la décimo tercera posición, en la 14, 15 y 16 está Juárez, Puebla y Pumas con un punto, y en el fondo de la tabla, en el fondo de la tabla está Cholos y Necaxa, ambos con cero puntos, no han ganado ni un solo partido de estas tres que ha disputado de la liga así que Cholos y Necaxa comparten el fondo de la tabla ahí están como amiguitos van a compartir el fondo de la tabla a ver hasta cuándo se levanta, Tolu a la se levanta Cholos y hasta o cuándo se levanta Necaxa eh? ahí nomás les encargo y ya por último señores para terminar nada más vamos a pasar a lo que son las posiciones hasta este momento como están las grandes ligas por su momento, o por el momento, Tampa Bay en la Liga Americana. En el este, la Liga Americana es el, es el, es el que está dominando. Boston cayó en una, en una racha impresionante de partidos perdidos. Boston está a cinco juegos de distancia contra de los Raya de Tampa Bay, que se encuentra en el primer lugar de la, del este, la Americana dominándola. Y abajo de ellos se encuentran los Yankees con seis juegos y medio. Por su parte, en la central, los Medias Blancas de Chicago. Son los, los mandamases y los Indians de, de Cleveland se encuentran a 10 juegos de distancia y los Tigres de, tigre de Detroit se encuentran a 12. Por su parte, en el oeste de la misma Liga Americana, los Astros de Houston son los dominadores, pero muy de cerca están los Atléticos de Oakland con dos juegos y medio de distancia y los Marineros de Seattle están a 9 juegos de distancia en la Liga Nacional. Los Phillies de Filadelfia. Van por un juego arriba de los de los Bravos de Atlanta, un juego arriba y a un juego y medio se encuentran los Mets de Nueva York, que es lo más cerrado que está el este de la conferencia de la Liga Nacional. En la central de la Nacional se encuentran los Cerveceros de Milwaukee ganando, la, van al momento ganando la, la división. A siete juegos de distancia están los Rojos de Cincinnati y a once se encuentran los cardenales de San Luis. Por su parte, en la oeste de la Nacional. Los gigantes de San Francisco están dominando en, en, esta, en esta división y los campeones, los Dodgers de Los Ángeles, se encuentran a cuatro juegos de distancia y a siete y medio se encuentran los padres de, los padres de San Diego, el mejor equipo de la liga se llama Tampa Bay, los Raya de Tampa Bay con 64 partidos ganados, cuatro, 60, 69 ganados, 44 perdidos, es el mejor equipo de la liga. En segundo lugar está los Astros de Houston, al menos en la liga americana, los Astros de Houston el, con 68 ganados y 46 perdidos. El mejor equipo de la liga se llaman, los, se llaman los Gigantes de San Francisco, 72 ganados y solamente 41 perdidos. Es el máximo ganador hasta el momento del el general de toda la liga, el equipo de San Francisco. San Francisco, Tampa Bay y los Dodgers son los tres mejores de la liga y el cuarto mejor se llaman los cerveceros de Milwaukee. Ahí están todos hasta el momento en esa temporada regular que se sigue jugando, ¿eh? todavía faltan bastantes bastantes partidos, falta todo este mes y en, y en octubre se juegan esos se juegan los comodines, se, en septiembre, octubre se juegan los comodines, se juega ahí los, los los partidos de playoffs, ya estamos llegando al final de la temporada, así que todavía falta poquito más, falta todavía a, agosto, una parte de septiembre y creo que la mitad de septiembre ya se empieza a jugar los playoffs para jugar bien el clásico de otoño, jugarlo ya en octubre y ya el, la super gran serie mundial, va a ver quién, quién la gana, quién la gana este año señores, con esto llegamos al final de esta transmisión, llegamos al final de este podcast, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, han sido un verdadero gusto y un verdadero placer estar aquí acompañándolos en este nuevo gráfico que le acabamos de meter al programa, así que señores, cuídense mucho, pórtense muy bien, que tengan un bonito fin de semana, esto es desde el palco Podcast MX, donde el deporte, señores, el deporte es nuestra pasión, cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana, nos vemos el, el escuchamos el próximo lunes, en punto a las 7 de la tarde, en la transmisión del en vivo de Facebook y ya saben si lo quieren escuchar por las plataformas digitales, después estaremos subiéndolo en cuando termina la transmisión, se suben los capítulos tanto a YouTube como a todas las plataformas digitales cuídense mucho, un gusto adiós